0: Ich liebe ja ab und zu kleine Umfragen. Wer von euch trägt alles noch eine Armbanduhr? Hätte ich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich vor fünf Jahren gefragt, hätten sich weitaus mehr Menschen gemeldet, glaube ich. Zumindest merke ich in meiner Familie, also ich bin überzeugte Armbanduhrträgerin. Von uns vieren bin ich aber auch bis vor kurzem die einzige gewesen. Der Rest über, versorgt sich über Handy. Jetzt seit kurzem hat meine eine Tochter ist wieder bei der beim Armband eingestiegen, ich glaube, das ist aber mehr ein Bordcomputer, der ihr sagt, ob die Waschmaschine fertig ist und ähm, ich weiß nicht, ob sie es nutzt, um die Uhrzeit festzustellen, aber genau, sei es drum. Ich bin von der Armbanduhr überzeugt und ich freue mich immer in der Urlaubszeit, wenn ich sie ablege. Wenn ich die Uhr ablege, weil ich nicht mehr drauf schaue, bin ich noch pünktlich zum Termin? Wie viel Zeit bleibt mir noch für das Nächste, was ansteht? Ich lege die ab und merke, oh, wie schön. Da muss ich nicht drauf achten. Zeit und Zeiteinteilung, das ist für uns alle ein ziemlich großes Thema. Und deshalb haben wir uns entschieden, heute das Thema Zeit ein bisschen in den Blick zu nehmen. Die Frage nach der Zeit hat ja schon so manchen schlauen Kopf beschäftigt. Sei es aus ganz pragmatischer Interesse, wie teile ich meine Zeit ein, vielleicht aber auch mit so einem philosophischen Ansatz. Wie ist Zeit eigentlich zu fassen? Zeit ist ja einerseits eine physikalische Größe. Sie hilft uns, etwas quantitativ zu bestimmen. Wie lange braucht zum Beispiel der Mond, bis er sich um die Erde gedreht hat? Wie lange braucht die Olympialäuferin, um am Ziel zu erreichen? Eine physikalische Größe, mit der wir etwas großartig bestimmen können. Genauso wie mit Länge, Masse oder Temperatur. Da haben wir ein ganz klares Ergebnis. Und gleichzeitig erleben wir, dass Zeit immer mal wieder sehr relativ für uns ist. Wenn ich im Laden fünf Minuten an der Kasse warte, oder beim Zahnarzt 15 Minuten auf dem Stuhl sitze, oder mit einer guten Freundin mich 15 Minuten unterhalte. Das es fühlt sich alles sehr unterschiedlich an. Und ähm, wir merken, wir können das manchmal gar nicht so greifen. Ich hatte am Donnerstag, habe ich Waldemar Fröse besucht. Das ist unser ältestes Gemeindemitglied. Und er lässt euch herzlich grüßen. Der wird im August, diesen Monat, 92. Und er sagt... Meine Tage werden immer kürzer. Je älter ich werde, umso kürzer ist der Tag. Jetzt würden wir alle sagen, Moment, ist in Wieblingen die Uhrzeit nicht bei 24 Stunden pro Tag? Doch ist sie, aber von seinem Zeitgefühl her ist es anders. Mit diesem komischen Ding hat sich der große Theologe Augustinus auch schon im vierten Jahrhundert beschäftigt. Und er hat Unterschieden eben zwischen dieser exakt messbaren Zeit und der subjektiven Zeit, die wir so empfinden. Und er hat etwas, ich finde, sehr Großartiges formuliert. Zeit und Raum entstanden erst durch Gottes Schöpfung, für den alles eine Gegenwart ist. Wo man denkt... Klingt cool, muss ich doch nochmal einen Moment darüber nachdenken. Genau, wir haben es bei Zeit mit verschiedenen Aspekten zu tun, die wir gar nicht so schnell begreifen können. Wichtig ist für uns festzuhalten, es gibt einerseits unsere menschliche Zeit, die erst entstanden ist, als Gott Raum und Zeit geschaffen hat und es gibt die Zeit Gottes, die komplett anders ist. In einem Psalm heißt es so schön, tausend Jahre sind vor Gott wie ein Tag. Ja, Gott hat ein ganz anderes, na, Zeitgefühl, einen ganz anderen Umgang mit Zeit. Und da leiden wir ja auch regelmäßig drunter. Er hat so ein ganz anderes Verständnis dafür, was schnell passieren soll und wie etwas schnell passiert. Und er hat ein ganz anderes Empfinden, eine ganz andere Beziehung zum Thema rechtzeitig. Also, was bei ihm rechtzeitig ist, bei mir recht spät. Aber damit müssen wir klarkommen. Und ganz ehrlich, wenn einer aus der Ewigkeit ist und die Ewigkeit vor sich hat, dann ist es ziemlich verständlich, dass ein er eine andere Beziehung zur Zeit hat. Ich möchte mit euch drei Verse aus dem Epheserbrief ansehen, und dieser Text gehört zu einem Abschnitt, in dem Paulus den Christen versucht zu erklären, wie könnt ihr gut leben, wenn ihr mit Jesus Christus unterwegs seid. Ich lese euch aus Epheser 5, die Verse 15 bis 20. Und wenn ihr aufentschuldigt, es sind deshalb auch fünf Verse und nicht drei. Gut, dass einem sowas noch auffällt. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, denn übermäßiger Weingenuss führt zu einem zügellosen Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist erfüllen, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und dankt Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dieser Bibeltext kann uns, will uns helfen bei unserem Umgang mit der Zeit. Und für die nähere Betrachtung habe ich vier Punkte formuliert. Und die lauten... Böse Zeit, Zeit mit Gottes Zielen, heilige Zeit und erfüllte Zeit. Starten wir mit Punkt 1. Im Bibeltext heißt es, Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Damit ist gemeint, dass unsere irdische Zeit hier, unsere Stunden, unsere Tage, unsere Jahre, dass die auch durchdrungen sind von einem bösen Geist. Und an der Stelle, ich halte nichts von Schwarzmalerei, -Schwarz alles schrecklich, alles furchtbar und schlimm, denn wenn wir uns umschauen, wir können so viel wahrnehmen von Gottes guter Schöpferkraft. Wir sind umgeben von lauter Gutem. Aber wenn wir realistisch sind, sehen wir eben auch, dass es nicht nur gut ist. Wir leben nicht in einer heilen Welt, sondern wir sehen an so vielen Stellen, wie wir gegen das Böse kämpfen müssen, dass grauenhafte Dinge geschehen, die eigentlich nicht sein sollten. Und es ist klar, es gibt eine Präsenz vom Bösen. Diese Welt ist nicht heil. Und ja, wir wissen auch, Jesus Christus hat die Macht des Bösen gebrochen. Das Böse ist letztendlich besiegt. Aber bis Jesus nicht wiedergekommen ist und dieser irdischen Zeit ein Ende gesetzt hat, hat das Böse noch Macht und ist noch präsent. Und wir wären naiv, wenn wir so tun, als ob es nichts wäre. Und andersrum sind wir klug dran, wenn uns das bewusst ist, und wenn wir wissen, da ist ein Feind und dass wir dagegen ankämpfen, dass wir bewusst dagegen ankämpfen und sagen, ich will mich nicht vom Bösen überwinden lassen. Ich möchte mal ein Beispiel nehmen. Nehmen wir mal die gängige Formulierung, Zeit ist Geld. Zeit ist Geld ist so eine Formulierung, die uns Deutschen entspricht. Ich finde, die passt gut für uns, wo wir sagen, ja, das sehe ich so. Und jetzt lade ich euch ein, überlegt doch bitte mal einen Moment für euch, was steckt für mich in dieser Aussage, Zeit ist Geld? Überlegt mal einen Moment, was bedeutet das eigentlich, Zeit ist Geld? Für mich habe ich so gedacht, okay, es ist, wenn Zeit Geld ist, dann bedeutet es, man muss die Zeit nutzen, um seinen Besitz zu mehren und die Zeit ist dafür da und dafür geeignet, dass wir Reichtümer anhäufen und Zeit ist verschwendet, wenn sie nicht in monetären Dingen ausgenutzt wird. Denn dann bin ich vorbeigegangen, an dem Zeit ist Geld. Und da drin steckt einfach viel böses, falsches, kaputtmachendes Denken. Das bedeutet ja, dass ich bei meiner Gestaltung der Zeit immer effektiv sein sollte, dass meine Zeit so gestaltet werden soll, dass ich meinen Gewinn maximieren kann. Und das hat uns dahin gebracht, dass wir Akkordarbeit haben, dass wir Betriebe mit drei und vier Schichtenbetrieb haben, dass wir den Versuch unternommen haben, das Abitur von zwölf von 13 auf 12 Schuljahre zu kürzen. Und es bedeutet auch dass wir jungen Eltern signalisieren, es ist gut, wenn du möglichst schnell wieder im Erwerbsleben erscheinst. Aber ist es denn wirklich so, dass Geld so einen immens hohen Wert hat? Hat Geld den gleichen Wert wie Zeit? Ihr habt euch heute Morgen die Zeit genommen, in den Gottesdienst zu kommen. Und ganz ehrlich, ihr werdet am Ende des Gottesdienstes kein Geld bekommen. Und es kann sogar sein, dass wenn ihr aus der Tür rausgeht, dass ihr Geld in den Kollektenkasten hineintut. Monetär ist diese Zeit also verbrannt. Jetzt hoffe ich, dass aber keiner von euch so hier sitzt und denkt, boah, verbrannte Zeit. Sondern, dass wir hier sitzen und sagen, es ist Gut, dass ich hier bin, weil ich möchte Gott begegnen und ich möchte der Gemeinde begegnen und ich möchte Zeit in Gottes Gegenwart verbringen. Und ich möchte mich von Gott so erreichen lassen, dass ich dem Bösen widerstehen kann und dass ich erkenne, was gut ist und was böse ist. Und ganz ehrlich, ich würde sagen, ihr habt eure Zeit großartig genutzt. Es ist gut, dass wir Gott untereinander begegnen, in der Bibel, in dem Psalm formuliert einer, meine Zeit steht in Gottes Händen. Da ist einer, da sagt die Gemeinde, ich weiß, dass alle Zeit dieser Welt und auch meine eigene Zeit Gott gehört. Und er ist der Herr und der Chef über alle Zeit. Ja, es mag böse Zeit sein oder es mag... Böses in dieser Zeit sein, aber Gott ist der Chef. Und das kann eine Wahnsinnsentspannung für uns hineinbringen, dass wir zwar in einer Zeit leben, die mit Vergänglichkeit lebt, die mit Sorgen, Nöten und Stress unterwegs ist, aber in all dem ist der Herr aller Zeit ein Gott, der es gut mit mir meint und der es gut vorhat mit dieser Welt. Und damit zu Punkt 2, Zeit mit Gottes Zielen. Wir haben ja die große Aufgabe, jeden Tag neu zu überlegen, wie wir unseren Tag gestalten. Nun gut, Gott sei Dank müssen wir nicht jeden Morgen aufstehen und sagen, was mache ich denn heute, sondern wir haben viel Korsett, wo sich Dinge automatisch ergeben. Aber trotzdem müssen wir immer wieder neu überlegen, wie gestalte ich meine Zeit. Und es gibt Berge von Büchern, uns bei dem Thema helfen wollen. Und was in all diesen Büchern meistens an oberster Stelle steht, ist dieses, wenn du deine Zeit richtig gestalten willst, dann setze dir Ziele. Mache dir deine Werte und deine Prioritäten klar und setze Ziele. Und der Bibeltext im Epheserbrief, der will uns helfen bei diesem Thema Zielsetzung, welche Ziele man hat. Ich schaue noch mal mit euch in den Bibeltext. Da heißt es, wir sollen unser Leben weise führen. Nicht als unweise Menschen und nicht als Unverständige sollen wir unterwegs sein. Und dann folgt eine interessante Gegenüberstellung. Denn da steht nicht, darum seid nicht unverständig, sondern klug. Also es ist nicht klug, das Gegenüber, sondern das Gegenüber zum Unverständnis ist, den Willen Gottes zu verstehen. Wenn wir nicht unverständlich sein wollen, dann sind wir gut dran, wenn wir den Willen Gottes verstehen. Und wer den Willen Gottes für sich verstanden hat, der hat eine Wahnsinnshilfe, um seine Ziele und Prioritäten zu setzen. Und was der Wille Gottes ist, das finden wir im ersten Kapitel vom Epheserbrief. Wenn ihr heute Morgen die Tage mal Zeit habt, dann könnt ihr Kapitel 1 lesen, weil Gott ist es wahnsinnig wichtig, dass wir wissen, was sein Wille ist. Er möchte uns da nicht unwissen lassen und so heißt es im Kapitel 1, denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens. Gott hat uns wissen lassen, was er will und dann beschreibt uns das Kapitel 1, dass er möchte, dass wir Gottes Kinder werden. Er möchte, dass wir Gottes Kinder sind. Und er möchte, dass wir verstehen, dass unsere Schuld durch den Tod von Jesus Christus vergeben ist. Wir sollen das wissen. Du bist erlöst. Und wir sollen wissen, dass wir Gottes Erben sind. Dass auf uns der Wahnsinnsschatz wartet, auf den wir erben werden. Und er wünscht sich, dass durch uns die Herrlichkeit Gottes gelobt wird. Dass es deutlich wird, dass es herauskommt, da ist ein herrlicher Gott. Und alle Menschen sollen die Herrlichkeit Gottes erkennen. Das ist auch sein Wille. Und in all dem, was er da will, an oberster Stelle steht das Thema Beziehung. Gott möchte die Beziehung zwischen ihm und seinen Menschen, seinen Geliebten schöpfen. Er möchte, dass diese Welt erkennt, da ist ein Gott und der ist für mich und er hat alles für mich gegeben. Und deshalb können wir heute Abend mal feiern. Wir können das ganz bewusst feiern. Da ist ein Gott, der hat alles für mich gegeben, damit ich in einer geheilten Beziehung mit ihm leben kann. Alles hat er dafür gegeben. Gott fragt nicht an erster Stelle, was wir die letzte Woche geleistet haben und ob wir genug geleistet haben. Sondern an erster Stelle freute sich, dass du dir Zeit genommen hast, in seine Gegenwart zu kommen weil er dir so gern begegnen möchte. Und er freut sich daran, wenn die Menschen erkennen, da ist ein Gott und er ist der einzig wahre Gott. Wenn ich mich also frage, wie teile ich meine Zeit gut ein, welche Ziele und Prioritäten gelten für meine Zeit, dann kann ich mir erst mal sagen, was fördert und pflegt eigentlich meine Beziehung zu Gott? Was hilft mir dabei, in Gottes Gegenwart unterwegs zu sein? Und dann, wie kann Gottes Liebe diese Welt erreichen? Durch mich, durch meine Zeit, durch das, was ich in meiner Zeit tue. Und mit der Frage kann ich dann auf meinen Tag schauen, in meinen Kalender schauen, auf meine Jahresplanung man kann für mich sagen, ich will meine Zeit im Sinne Gottes nach seinem Willen auskaufen. Und das führt uns zu Punkt 3, heilige Zeit. Ich finde, es ist eine sehr große Beruhigung zu wissen für unsere Zeitgestaltung, dass Gott in jedem Moment unseres Tages, unserer Zeit dabei ist. Er ist alle Zeit dabei. Egal, was wir tun, er ist mittendrin, er ist dabei. Und wir müssen in unserem Alltag, in unserem Leben nicht zwischen profaner Zeit und heiliger Zeit unterscheiden. Denn in der gesamten Zeit ist Gott ja schon drin. Sie ist durchdrungen von ihm. Und ich brauche dann auch nicht zu sagen, okay, das ist meine Zeit für Gott und das ist meine Zeit für die anderen Dinge. Sondern, was immer ich tue, er ist dabei und er ist drin. Er ist in meiner Zeit im Beruf, beim Wäschewaschen, mit den Nachbarn, mit den Kindern, mit den Freunden. Er ist drin im Gottesdienst, er ist dabei beim Bibellesen. Und deshalb, es geht nicht darum, was ich tue, sondern mit welcher Herzenshaltung tue ich das eigentlich, was ich tue. In unserem Predigtext heißt es, lasst euch vom Geist erfüllen, bin ich vom Geist erfüllt? Prägt das mein Herzen, mein Denken, mein Handeln? Dann bin ich doch mit Gott sowas von unterwegs. Gottes heiliger Geist will uns immer wieder zeigen, du bist geliebt und du sollst dich, deinen Nächsten und mich lieben. Und das soll mich prägen. Und dann ist alle Zeit, heilige Zeit, heilige Zeit, alle Zeit Gottes Zeit. Aus dem Bewusstsein heraus können wir unseren Sonntag und unseren Montag und Dienstag und so weiter gestalten. Eine Herausforderung mag es sein für unsere Urlaubszeit, weil dann so das klassische Korsett, was wir haben, wegfällt. Viele Termine sind nicht mehr da und wir müssen plötzlich neu überlegen, wie möchte ich eigentlich diese Zeit gestalten? Und dann ist da ja noch dieses Problem, dass wir oftmals so hohe Erwartungen an diese freien Tage haben, was da alles passieren soll, was, wofür sie dienen sollen, für meine Erholung, für meine Erlebnisse mit Gott, was ein gutes Buch noch gelesen haben, die Leute noch besucht haben und so weiter. Und wir haben plötzlich dieses, okay, nein, wir haben nicht plötzlich, sondern wir haben damit zu tun, ich muss mir überlegen, wie gestalte ich meine freien Zeiten. Und dabei müssen wir uns wahrscheinlich immer wieder Mut machen, dass wir uns trauen. Es darf unverplante Langeweilezeiten geben. Unser Kopf und unser Herz braucht so dringend Freiräume, wo wir keine Impulse haben, wo wir einfach mal sein können. Und ich mache euch ganz viel Mut zu Freiräumen in eurer Zeitplanung, sei es jetzt im Urlaub. Oder sei es, wenn ihr ganz normal am Arbeiten seid, wenn euer Alltag läuft. Und damit als letzter Punkt eine kurze Aufzählung für erfüllte Zeit. Im Predigtext heißt es, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in euren Herzen und dankt Gott dem Vater alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und hier werden für mich zwei Punkte aufgezählt oder mir sind zwei Punkte für heute Morgen jetzt wichtig. Da heißt es zum einen, dass wir einander ermuntern sollen. Ermunterung und Ermutigung kann besonders gut durch geistliche Lieder, durch Musik geschehen, weil Musik tiefere Schichten unserer Seele erreicht und deshalb an der Stelle ein dickes Dankeschön an unsere Musiker und Musikerinnen. Danke für all eure Begabung. Und ihr hier, ihr tragt dazu bei, dass Gott uns auf Ebenen erreichen kann, die wir beim Denken, beim Bibellesen vielleicht nicht erreichen, oftmals nicht erreichen. Dann gibt es aber noch die Menschen unter uns, die ähm, nicht so viel mit Musik anfangen können oder die komplett unmusikalisch sind. Die dürfen sich jetzt nicht zurücklehnen, sondern auch die sind aufgefordert. Ihr nutzt eure Zeit großartig, wenn ihr einander ermuntert. Und das Ziel dieser Ermunterung ist ja, dass wir die Schönheit und Größe Gottes für andere deutlich machen. Dass wir zeigen, da ist ein Gott, der in dieser Zeit und in dieser Welt wirkt. Und es ist unsere Aufgabe, dass wir Gottes Licht in dieser Welt erstrahlen lassen, indem wir einander ermuntern. Und dann ein zweiter Punkt, der Text fordert uns zur Dankbarkeit auf. Und ganz ehrlich, es ist allgemein bekannt, dass dankbare Menschen mehr von ihrem Leben haben. Es ist einfach Erhöhung der Lebensqualität, wenn wir dankbar unterwegs sind. Und unserer Gesundheit tut es auch unheimlich gut. Und es bringt was in die Welt hinein, wenn wir Dankbarkeit ausstrahlen und wenn wir Dank formulieren, wenn wir anderen sagen, wofür wir dankbar sind. Und falls ihr jetzt gerade Urlaub habt, dann lade ich euch ein, nehmt euch einen Zettel für die Urlaubstage und notiert doch jeden Tag auf diesem Zettel am Ende des Tages drei Dinge, für die ihr dankbar seid. Und am Ende des Urlaubs schaut ihr euch den Zettel an. Und feiert das richtig kräftig, dass es so viel zum Danken gibt. Und für alle die, die keinen Urlaub haben, die könnten das auch mit dem Zettel machen. Für die hätte ich aber noch einen Sondertipp. Vielleicht könnt ihr in den kommenden Wochen den Sabbat besonders halten und sagen, okay, ich muss zwar jeden Tag meinen Alltag leben, aber ich möchte den Sonntag jetzt nochmal besonders halten. Als freie Zeit und ich möchte nochmal besonders formulieren, wofür ich dankbar bin. Wir kommen weiter, wenn wir einander ermuntern und dankbar unterwegs sind. Und egal, was unsere Zeit bringt, was in unserer Zeit geschieht, feststeht, dass unsere Zeit in Gottes Händen geborgen ist. Amen.